0: Bonjour, ce qui est rigolo, souvent l'inspiration arrive le dimanche. Peut-être finalement le jour où l'on se permet de lâcher beaucoup plus de choses. Le sujet du jour c'est, F.J., quand le stop s'impose de lui-même. Le stop, c'est quand le vivre s'invite en toi. Quand je parle le vivre, c'est vivre sa vie, parce que finalement on entend il est temps de vivre, de reprendre vie, de reprendre corps, surtout dans cet état de défense ou de survie où longtemps on a été hors de notre corps, hors de notre vie. Donc quand je dis le stop, c'est quand le vivre s'invite en toi. Ça en devient vital. Donc c'est sortir de toute béquille, de toute étiquette, de toute attaque aux mots, aux étapes, au parcours, à l'autre, à soi son moi d'avant le mot simple s'invite dans tous les domaines de ta vie ah oui à un moment quand le contrôle s'en va tu sais dans l'autre podcast je t'avais parlé qu'il y avait une illusion à un moment donné par rapport au switch c'est à dire que tu prends entre guillemets le fonctionnement de l'autre c'est à dire la maîtrise de ce que tu ressens, de ce que tu vis en lien avec la souffrance donc quand le contrôle s'en va, puis la maîtrise arrive inconsciente sur sa souffrance, ses ressentis, c'est là, quand l'on pense que tout va bien, on s'installe dans cette harmonie, cette paix, qu'il arrive des hauts, des bas, des va-et-vient, de cette dualité « être bien, être mal » qui ne dure plus autant comme avant, bien sûr. Là, tu t'interroges, mais comment est-ce possible que parfois, ça redescend comme ça Comment est-ce possible que des fois, on puisse ressentir encore de la tristesse, ou pleurer, ou je ne sais quoi, en lien avec ce parcours Tu sais, c'est cette maîtrise qui pointe son nez, comme le runner avec le même fonctionnement, qui lui, de temps en temps, est happé par le lien à nouveau, et qui n'a aucun contrôle là-dessus ça ne peut rester enfoui, caché. La vie reprend son droit. C'est-à-dire le flux d'amour, on ne peut le contenir. Alors je sais que chez cette autre polarité, qui est en disharmonie, souvent ce qui se représente là, ce sont les angoisses, les crises d'angoisse. J'ai pas mal d'amis autour de moi qui sont dans cette polarité inverse, qui sont sur un parcours aussi, et certains qui ne sont pas du tout là-dedans, mais qui ont cette inverse de polarité qui me permet de comprendre aussi les choses différente de ce que moi je peux ressentir. Donc souvent l'anxiété, si elle intervient, c'est simplement à force de maîtriser et de garder tout au fond, tout enfoui au fait, tout ce qu'on ne veut pas ressentir parce que ça fait trop souffrir dans les tripes, dans le corps, bah, l'anxiété vient simplement montrer à la surface qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. C'est souvent un étouffement, mais forcément un étouffement de tout ce qu'on contient voilà pour la petite parenthèse donc je ne me parle pas là au fait en début de parcours par rapport à cette explication de contrôle maîtrise ou cette sensation de stop qui s'impose de lui même c'est pas du tout dans cette dans cette étape là euh, ça arrive bien plus tard après ça dépend des gens fais juste du discernement par rapport à ton parcours ou à, par rapport à ce que tu entends donc comme je te disais, donc je ne te me parle pas là en début de parcours, c'est plutôt après. C'est après les prises de conscience, après un certain éveil. Tu sens en toi que tu ne peux plus te mentir. Tu ne peux plus dire ou faire différent de ce que tu ressens au plus profond. Ça te devient très inconfortable. Et tu sais, des fois, des mots prononcés ou une manière de faire au moment où tu le dis où tu le fais tu sens en toi qu'il y a quelque chose qui ne va pas tu sens comme un pic quelque chose qui devient euh... c'est pas une souffrance mais tu sens un truc qui ne va pas à l'intérieur et tu sais tout de suite que tu n'es pas aligné en fait donc quand ça arrive ça tu ne peux que être aligné en tes perceptions et tu ne peux pas faire autrement c'est inconscient, ça vient comme ça donc trop de mots trop de questions en deviennent écœurants. Je m'explique. Cette première partie de parcours, ces étapes, ont généré une charge de libération intense, qu'elle soit émotionnelle, tissulaire. Pourquoi je dis tissulaire Parce que souvent quand on libère dans l'émotionnel, on a ensuite, au niveau des mémoires, les mémoires qui se libèrent dans les tissus, c'est-à-dire tout ce qui a été contracté, tout ce qui a été retenu, tout ce qui a été rigidifié. Ça peut faire sortir des douleurs au niveau du corps articulaire, musculaire, tout ce que tu veux. Ou euh, somatiser, ça peut être au niveau de, de problèmes euh, au niveau du corps, au niveau de la digestion, au niveau de tout ce que tu veux. Hein. C'est illimité, on va dire. Mais pour toutes les personnes, bien sûr. Donc, la charge si intense, elle a aussi été mentale, physique, qu'à un moment donné, l'intégration pour moi, ça veut dire la digestion du corps, c'est-à-dire des corps subtils. Les corps subtils, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on n'a pas qu'un corps physique. On a un corps éthérique qui est notre double de notre corps physique et qui est lié à notre ventre, le sacré. Ensuite, on a un corps émotionnel, on a un corps mental et ensuite on a des corps spirituels. Donc quand on digère certaines choses, qu'on libère certaines mémoires ou empreintes, ça descend petit à petit, étage par étage, donc je vais le nommer comme ça en image, jusqu'au corps physique. Donc comme on vit ici sur Terre, qu'on est des êtres incarnés, on a besoin de transcender la dernière libération à travers le corps physique. C'est pour ça qu'on ressent des choses dans notre corps. Donc en fait, ça se met, de façon, ça se met en place de façon autonome. Tu ne peux plus écouter flamme, tu ne peux plus parler flamme. Ça en devient trop. Tu sais ce trop qu'on était déjà depuis toujours en tout, sur tout les chasers ou la polarité yang, hein, que tu sois homme ou femme, c'est la même chose. Hein. Mais c'est une façon de penser, ce n'est pas un cerveau off, justement. C'est un cerveau avec des pensées en arborescence. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux chercher sur Internet. Mais je vais te dire en quelques mots, si tu es ça, tu te reconnais tout de suite. Ça veut dire que quand tu penses, tu as des branches au niveau de ta pensée avec des chemins illimités, des possibilités infinies, ton cerveau travaille, mais d'une rapidité. Ça veut dire que tu vois de A à Z, avec tous les échappatoires, avec toutes les choses, avec toutes les idées. Au fait, ça peut devenir un vrai cafarnaum quand les émotions, en fait, se mêlent à tout ça. Donc, c'est un cerveau qui ne s'arrête jamais. Et du coup, à un moment donné, quand tu commences à sortir de tout ça, que tu sors du contrôle, je ne dis pas qu'il n'y en a plus, mais il y en a de moins en moins tu sors de la maîtrise, tu sens aussi que tu ne peux plus te mentir à toi-même. Et ben, Tu sens que ton cerveau ne fonctionne plus de la même manière qu'avant. Il y a même des moments où tu as des sentiments de vide et de rien dans ta tête, ce qui est très troublant, ou des pensées qui sont là, mais elles sont lointaines, comme si elles sont plus en silence, moins présentes sur le devant de la scène. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave, c'est que ton cerveau ne fonctionne pas de cette manière-là, mais ne t'arrête pas sur les mots. Mais les personnes qui vivent ça, savent vraiment se retrouver. Beaucoup de personnes vont nommer ça, que ce sont des hypersensibles, etc., hyper empathiques. Oui, je mets un petit bémol là-dessus, parce qu'à force euh, de libération, de rencontre avec mes clients, ou, ou de personnes que je côtoie qui sont aussi hypersensibles comme moi... Toutes les personnes le sont. Simplement, d'autres personnes le sont en contenance par rapport au runner ou cette fonction du cerveau off. C'est exactement la même chose. Pour moi, tous les gens sont dans l'hypersensibilité du moment qu'il y a une disharmonie. Donc, ce serait hypersensible intérieur, hypersensible à extérioriser. Voilà, pour moi, c'est kiff-kiff. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, ces pensées, elles sont lointaines. C'est vraiment bizarre. Et hum, Les questionnements, les explications sans fin... Les vocaux sont trop longs, les messages sans fin donnent une sensation intérieure de ce n'est plus possible. Et il y a un changement à un moment donné aussi. Moi, je n'aimais pas prendre le téléphone et régler quelque chose direct avec le téléphone. J'adorais envoyer un mail ou un message. Pour moi, c'était beaucoup plus facile parce qu'au niveau émotionnel, quand ça partait en vrille, mon cerveau n'arrivait plus à réfléchir de façon claire. C'était comme si je perdais mes mots. C'était comme si je perdais pied. C'était comme si... Euh quand je me retrouvais dans une situation de stress ou quelque chose comme ça, je ne pouvais plus réfléchir avec logique. Donc pour moi, l'écrit était toujours beaucoup plus facile. Ça me mettait une distance entre mon ressenti, ce que je devais transmettre, et par rapport au stress, à cette charge au fait, euh, que ça donnait au fait de danger. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui a vraiment changé aussi avec, euh, avec le temps. Et c'est comme si l'énergie vitale récupérée, à force d'habiter de plus en plus ce corps, ce corps physique, donc son corps, tu ne peux plus et tu ne veux plus utiliser cette énergie à tort ou d'une manière qui te fatigue, tu le ressens au plus profond de toi. Oui, rappelle-toi, tout était survie avant. Le corps fonctionnait avant avec cette fonction défense, fuite, immobilité avec ce cerveau archaïque donc avec un cerveau inférieur qui t'empêchait au fait de faire les choses de penser et de réagir avec logique c'était un mode d'énergie réduit ce qui est normal j'ai vécu il y a quelques jours une expérience avec une personne euh, qui a commenté sous une explication ou une question de quelqu'un euh, qui voulait demander est-ce qu'on arrive à oublier l'autre. Et cette personne, en fait, s'est permise de répondre à, à cette autre personne avec un million de questions. Donc, j'ai lu ce truc en lisant ces questions. C'est comme si, à un moment donné, tu te retrouves dans un, une situation où tu n'as plus les mots parce qu'en fait, c'est tellement de questions éparpillées qu'il n'y a plus de logique. Ça veut dire que quand tu arrives à un moment donné sur ce parcours, tu ne te poses plus la question de comment ça vient dans ta tête, de comment ça fait, si c'est obsessionnel, si c'est ça, que ce pas normal, que c'est pas ci, que c'est pas ça, que ça ne se fait pas, que ça ne se produit pas comme ça. Mais c'était un truc, mais, oh, mais d'une violence. En tout cas, ça a été pris comme quelque chose de... C'est comme je t'expliquais au début. Tu ne peux plus supporter des choses qui ne vibrent plus, qui ne vibrent plus en accord avec... Cet alignement que tu peux avoir. Et du coup, ça donnait vraiment un échange malveillant. Et ça donnait une perception que la personne n'était pas du tout sur ce parcours, l'ayant pas vécu dans ses tripes, pas dans son cœur, pas dans son âme. C'était vraiment quelque chose qui, qui était vraiment avec un gros jugement et qui pouvait sortir tous les mots que l'on peut trouver sur ce parcours de flammes jumelles qui était vraiment euh, assez fou. Il n'y avait pas cette vibration derrière de ressentir, au fait, la vivance de ce qui a été vécu. Alors, je me permets de transmettre ça parce que c'est ce que j'ai ressenti. Après, je ne suis pas là pour dire qui est quoi, qui est dedans, qui n'est pas dedans. Ça, ce n'est pas du tout mon intention. Et personne ne peut confirmer pour quelqu'un d'autre s'il est sur ce parcours ou pas, simplement. Donc, chacun le sait, chacun se reconnaît, chacun peut en témoigner. C'est une foi inébranlable en ses ressentis intérieurs. Inconfort, souffrance... Passé par là, tu sais ce qui s'est passé en toi, ce que ça a soulevé. Tu sais que c'est inexplicable, tu sais que c'est irrationnel, tu sais que c'est incompréhensible, tu sais que c'est inconnu. Tous ont connu l'obsession mentale à un moment donné sans pouvoir l'expliquer. Tous ont eu d'autres relations avant ça, d'autres ruptures aussi. Tous ont pensé à un moment donné que ça pouvait être une relation avec un pervers narcissique ou même un sadique ou quelqu'un de cruel tous est resté bloqué dans une sorte de dépendance plutôt liée à une différence, de sortir de là contrairement à une autre relation, de passer à autre chose, d'avoir cette présence non-stop en soi, autour de soi. Tous ont essayé de comprendre, tous ont été perdus, tous n'ont plus rien compris. Tous n'ont même plus su à un moment donné s'ils étaient chaser, runner, yin, yang. Tous ont cherché à être rassurés, à être guidés, à faire à la lettre les choses dites. Tu te souviens, je t'ai dit, au niveau du cerveau, en arborescence, quand les émotions s'en mêlent, quand l'insécurité arrive, quand tout se mélange dans la tête et qu'il n'y a plus de rationnel, on perd pied. Et ça donne vraiment quelque chose, comme si d'un coup on perdait totalement notre autonomie et notre indépendance. Donc un jour, tout s'arrête simplement, sans l'avoir contrôlé, sans l'avoir dit, « J'arrête », tu le ressens en toi, tu le ressens dans tes tripes, tu le ressens dans ton âme, tu le ressens dans ton corps, tu veux juste vivre pour toi, faire que pour toi, réaliser les rêves qu'à toi, tu veux faire aussi les choses que pour toi, mettre en place que ta vie à toi, construire pour toi, c'est comme si… Il n'y a plus rien qui est fait dans un but de quelque chose, même si c'était inconscient, même si les gens se disent « Non, non, je ne fais pas ça pour la réunion. » Il y a toute façon, à un moment donné, quelque chose d'inconscient en dessous qui est fait pour ça. Mais à un moment donné, ça s'arrête. C'est comme si l'autre est lointain dans tes pensées. Il est encore là, mais il est plus sur l'arrière-plan. Donc quand les gens disent « As-tu réussi à l'oublier ?», ce n'est pas la question « tu peux pas te dire ça, c'est là, c'est présent, c'est constant, par contre ce n'est plus souffrant. C'est quelque chose qui est là, à l'arrière-plan, mais qui est toujours là, qui est profond, qui est dans les tripes, qui est dans l'âme, qui est dans le cœur. Mais par contre ce n'est plus la priorité, le couple. L'autre n'est plus le représentant de ta vie, n'est plus le représentant du tout, qui représentait tout avant. C'est pas que tu le choisis, au fait, ça se dépose simplement en toi. Et moi, je pense que c'est en lien avec la libération des différents corps, comme je t'ai exprimé avant, donc le corps émotionnel, le corps mental. Quand tu règles, au fait, l'alignement de ces deux corps, tu te déposes gentiment dans ton cœur. Donc, quand tu es dans cette énergie du cœur, les barrières lâchent de plus en plus, tu te retrouves de plus en plus dans cette énergie d'amour inconditionnel, etc. Et je pense que c'est là que ça se dépose, ça veut dire que ça descend. Les étages, tu descends dans la profondeur jusqu'à ce que ça s'imprègne dans, dans ton corps physique. Et c'est là au fait que tu veux vivre dans la matière, c'est là que tu veux avancer dans la matière, c'est là que tu veux expérimenter dans la matière. Contrairement à avant, c'était tellement plus simple d'être en flottaison, c'était tellement plus simple d'être dans son monde, d'être dans les étoiles, d'être dans la 5D, d'être dans toutes ces choses subtiles. C'était plus simple, c'était plus doux, mais c'était une illusion et c'est là qu'on peut se perdre à un moment donné dans l'ego spirituel aussi pour certains. Ça, ça arrive aussi à un certain moment et c'est un passage obligé. Donc dans les relations, quand tu vas rencontrer des personnes, mais peu importe la relation, hein, que ce soit amicale, que ce soit euh, sentimentale ou je ne sais quoi, tu ne peux plus exprimer ce que tu recherches quand on te pose une question, ce que tu désires dans une relation en couple, ça en devient chinois. Tu n'arrives plus à poser des mots pour l'expliquer. Tu ne peux plus projeter une manière de faire ou une manière d'être. Tu es et c'est tout. Puis, tu n'as plus les mêmes réactions en fait quand on te manque de respect, tu n'exploses plus comme avant. Tu poses les choses clairement et si ce n'est pas respecté, tu coupes. Tu choisis ce que tu veux vivre, expérimenter. Tu vois clairement les intentions des gens. Tu lis entre les lignes de ce qu'on te pose sur toi. Tu perçois le mensonge en face, les histoires racontées. Tu sors de toute lutte, combat, critique, jugement... Alors oui, il y en a encore, mais l'avantage, c'est que tu es l'observateur et tu peux voir encore les petites choses à ajuster sur ton chemin. Tu n'as plus d'énergie, au fait, à perdre pour cela. Tu sais combien l'énergie vitale est sacrée, surtout quand tu as été en survie et hors de ton corps depuis l'enfance. Tu ne veux plus et ne peux plus mettre du focus là-dessus. Tu sors de tout ce qui complique, ce qui enferme, ce qui t'emmène dans quelque chose sur des durées interminables, des suivis de programmes pour devenir ci ou ça. Tu redeviens souverain dans ton corps, dans ton âme, dans ton être, joli pouvoir créateur et non plus à rester dans un pouvoir dominant patriarcal. Ces anciennes façons de faire, de penser ou d'être. Dès que tu juges, critiques, rabaisse, rejettes quelqu'un avec colère ou n'importe quelle émotion qui est, qui est en dehors au fait de l'amour, Dès que tu as peur, même inconsciemment, tu es dans l'ego et aussi dans l'ego spirituel, comme je t'ai expliqué avant. Quand tu penses avoir tout lâché, oublié, rejeté, en pensant avoir assez fait, que c'est à l'autre de bouger, etc. Toutes tes nuances, est nuances, c'est faire quelque chose euh, ou être dans le but de recevoir quelque chose ou d'obtenir quelque chose, amener quelque chose avec une intention de projection future, ça c'est encore de l'ego. Je rappelle, l'ego n'est pas mauvais. Il est comme ce voile de l'illusion entre ton être supérieur, c'est-à-dire toi, ta petite part, au fait, de ton enfant joyeux, de ton âme et ton personnage, au fait, que tu utilises avec les autres aujourd'hui. Pas quand tu es seul avec toi-même. Donc pose-toi la question, pourquoi fais-tu ceci ou cela C'est dans quel but, finalement Prends le temps de ressentir en toi les choses. Je suis aussi passé par là. Ça ne me place pas, au fait, au-dessus. Non, je partage mes expériences personnelles, au fait, de mon parcours, mais aussi les expériences que j'ai pu avoir avec mes différents clients que j'ai depuis 2015. Alors, ça n'a rien à voir avec la nomination de Flamme Jumelle. C'est accompagner les gens dans l'être, à retrouver l'alignement entre les émotions et le mental, pour pouvoir enfin s'ouvrir et sortir des anciens fonctionnements et conditionnements. Ça, ça a toujours été mon travail depuis 2015. Donc c'est un partage également des déclics et des perceptions subtiles. Mais ça permet aussi, dans le doute, dans le brouillard, de faire résonner chez toi des déclics, des éveils à, à avancer et sortir de cette période souffrante. Chaque sujet est approfondi dans un podcast que je transmets. C'est pour cela qu'il y, les... qu y a plusieurs vidéos et plusieurs sujets avant. C'est pour ça que je les ai numérotés maintenant aussi selon les étapes. Parce que si tu es en début de parcours et tu commences à écouter ces vidéos qui sont là, il y a certains mots ou certaines façons ou certains ressentis que tu ne pourras pas percevoir. Et tu auras l'impression d'être encore plus perdu. Mais c'est normal Puisque chaque moment, chaque étape, chaque déclic va faire qu'à un moment donné, tu vas sortir de ce voile et de ton ego qui est ton protecteur. Donc, si tu atterris pour la première fois sur ma chaîne à écouter cette vidéo-là, je t'encourage à aller écouter les autres. Parce qu'en au fait, c'est le partage de mes expériences sur ce parcours depuis un peu plus d'un an dans la phase de séparation. Donc, du coup, c'est des déclics qui vont aussi servir à mettre un phare sur des moments, des fois, où tu te sentiras vraiment dans le sombre, dans le noir, et où ton mental te jouera des tours, comme si la clarté sera difficile à un certain moment. Donc ce sont des étapes pas à pas. Donc ce n'est que la vision de mon ongle de vision, on va dire ça comme ça, mais toi tu en as d'autres, puisque chacun est singulier à l'origine. Rester figé sur les mots, les étiquettes, les dogmes, les croyances, les conditionnements. Je dois faire ci. Pour m'amener cela, reste une dépendance, encore, de la soumission à quelque chose ou à quelqu'un. Enfermant dans la croyance, je ne peux le faire seul. Ces partages sont surtout pour des cerveaux inarrêtables, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc les pensées en arborescence, donc liées aussi au tsunami émotionnel, souvent sans structure corporelle, souvent dans les étoiles, avec une difficulté à choisir, pas assez incarné en défense la plupart du temps, et barricadé de toutes parts. On recherche d'aide extérieure. Tu prends ce qui te parle, ce qui te vibre, et si ce n'est pas le cas, mais suis ta propre route. Parfois on s'éloigne de certains, pour aller vers d'autres, puis on y revient plus tard, ou pas. Mais c'est normal, c'est le chemin vers la recherche de ce qui est juste pour nous-mêmes, vers son autonomie, jusqu'à s'en détacher complet, quand tu n'as plus besoin de béquilles pour t'aider à faire. Oui, tu te souviens, l'interdit de faire depuis petit, toujours cru, avoir besoin de quelqu'un pour avancer, de peur de se tromper, d'être pris par la main, d'être guidé. Ça, c'est tout à fait la polarité du chaser, Yang, ou de la féminine, on pourrait appeler comme ça, moi j'aime pas utiliser tous ces trucs, mais tu retrouves ces noms tout le temps, donc pour être un peu plus clair, donc c'est normal, c'est notre polarité qui est comme ça, donc là je vais te rajouter un petit truc, c'est Chaser en disharmonie de Yang, c'est-à-dire plutôt en défense, mais qui est Yin à l'origine, avant ça on est des Yin, parce qu'à un moment donné, quand tu commences à libérer la plupart de tes masques, de ton contrôle et de ta maîtrise, ce qui se passe, c'est que quand tu as des informations sur un yin, tu t'y retrouves totalement. Et c'est là que tu bugs et tu te dis, mais c'est quoi le problème Est-ce que je me suis trompée Et tu peux voir souvent des gens qui vont dire, ah, j'ai toujours cru que j'étais Yang, mais en fait je suis yin. Bah oui, c'est normal, hein. Puisqu'au fait, la disharmonie du Yang, c'est un yin qui n'a pas pu s'exprimer, qui n'a pas pu faire les choses à l'extérieur, qui n'a pas pu oser faire les choses parce qu'il y a eu l'interdit. Donc au fait, ça a été une intériorité, mais à l'extrême J'étais ultra timide quand j'étais petite, j'étais déjà connectée aux anges, j'étais déjà connectée à tout ça. Sur mon parcours, cet éveil s'est fait aussi en 2010 au niveau de la médiumnité et du reste. Donc je suis une yin à l'origine, mais en disharmonie de yang, mon yang a dû prendre la place pour laisser cette part de yin en protection à l'arrière-plan, puisque j'ai dû faire face à l'extérieur au fait au niveau de, de l'homme, en tout cas pour mon histoire. Donc, mon yang est devenu un yang de défense, un yang de combat, un yang protecteur. Mais ça, c'est mon histoire. Mais la plupart des chaser yang, c'est ça. Donc, à coup d'expérimentation, on teste, on évolue, on perçoit quand ce n'est plus adapté. On change, on avance, on reteste, on réavance. C'est l'apprentissage, jusqu'à être totalement autonome. Plus besoin de guidance, plus besoin de soins, plus besoin de conseils. Tu es à nouveau connecté à tes guidances personnelles intérieures, à la connaissance, au savoir inné, universel, à ta source profonde. Tu suis ce que tu ressens, perçois, entends. À force de retour à soi, de plantage, de confirmation, tu réapprends à te faire confiance rien qu'à toi. Tu as confiance en toi en Dieu, en la source, en l'univers, en ton guide. Appelle-le comme tu veux. Tu as confiance en ce lien aussi. Mais il reste le doute de l'autre, qui est son chemin à lui, mais aussi la réponse à des choses encore inconscientes qui viendront en temps voulu, grâce aux expériences vécues. Mais ce n'est pas tout le monde. Certains ils peuvent avoir confiance entièrement en l'autre, mais pas tout le monde. Ça dépend des blessures, ça dépend du comportement et des attitudes que l'autre a eues envers toi. Ça dépend de la douleur qui a été infligée, ça dépend de la cruauté, pour certaines paroles par exemple, de certains rabaissements, euh, de silence imposé, euh, d'avoir eu ce sentiment d'avoir été traité d'une certaine manière. Donc il peut rester à un moment donné le doute de l'autre, ça c'est certain. Donc tout ça, au fait, ça viendra en temps voulu, grâce aux expériences vécues. Tout ça, c'est la vie, mais plutôt ce qui circule en toi. Donc pour revenir à vivre pour soi, rien que pour soi, c'est réapprendre à te mélanger au monde extérieur, avec ton nouveau prisme, ta nouvelle perception des choses, à vivre avec toute ta présence cette fois, à profiter pleinement, te réjouir pour toutes sortes de petites choses, des échanges, des partages, avancer avec les opportunités qui se présentent à toi, selon ce qui vibre juste à l'instant T. Pour ma part, ce sont les envies de voyager, de découvrir le monde, les gens. Tu vois, à l'époque, pour moi, ça, c'était inutile. Pour moi, je ne mettais pas mon argent là-dedans. En fait, j'avais cet instinct de survie. Je gagnais ma vie. Mon argent, je l'utilisais pour vivre, en croyant que c'était juste survivre. C'est comme s'il si y avait cette interdiction de profiter, cette interdiction de se faire plaisir. Mais ça, c'est en lien avec cette polarité. Pour certains, oui. Pour certains, non. Ça dépend. Donc, du coup, là, c'est... Loin de mes rêves d'enfant, de couple, de mariage et de maison. Passage actuel qui est le mien, mon expérience de vie, mon appel de mon âme. Et pour chacun, c'est différent, simplement. Et c'est le développement de mes objectifs aussi pro sur des thèmes qui me tiennent à cœur, de ce que j'ai pu expérimenter, ce que j'ai eu à vivre, sur les dénis qui se sont révélés chez moi. Donc pour moi, c'est un travail que je veux mettre en place comme une mission d'âme pour l'abus, pour aider les gens à reprendre corps, reprendre vie, pour la femme, pour retrouver sa vraie puissance, oubliée, ainsi que les mamans, pour qu'elles se retrouvent également, et pour l'homme, pour qu'il retrouve celle du cœur, sa présence au cœur, cette énergie et cette puissance de cœur. Et c'est aussi en étant dans des partages authentiques, sans devoir changer, se mouler pour être dans le modèle demandé. Jusqu'alors, là je parle de la femme par rapport à l'homme sans se barricader, fermer son cœur de peur que vivre grand, voir grand, partager grand. Toute cette notion de grand, en tout cas chez moi qui m'effraie encore parfois, mon étape à moi de libération d'anciennes croyances, mais chacun a des différents. Donc sortir de la défense de mon masculin qui se réveille parfois encore par réflexe face aux hommes, soulevant encore des peurs profondes. Mais quand tu es l'observateur, tu as cette présence en toi et tu peux percevoir tes pensées en lien avec ça, ton comportement, tes attitudes, tes protections qui se révèlent par rapport à ça. Donc c'est chacun ses expériences, chacun ses réflexions, chacun ses responsabilités, chacun son discernement, chacun son éveil. Observez-vous vos réactions, vos rejets, si c'est avec colère ou pas, c'est votre meilleur guide. Mes échanges sont là pour réveiller, aider à mettre en lumière dans une étape parfois plus sombre, plus enfermante, comme je l'ai dit plus haut, à aider à propulser sur une marche différente, pour voir d'un autre angle. Ne vous identifiez pas à tous les parcours. Chacun est différent. Le mien, en était éveillé les deux assez rapidement. Lui a commencé à, à, avant ma rencontre, à percevoir aussi le subtil. Donc, on a débuté des projets ensemble. On a habité ensemble aussi. Donc, rien n'est mieux ou moins bien c'est ce que vous avez besoin pour l'évolution de vos propres âmes avant tout donc déjà c'est aussi parfois avant le couple surtout si vous mettiez le couple conjoint au dessus de tout et avant vous même d'autres doivent apprendre à sortir du rôle que de mère et s'ouvrir à autre chose aussi donc c'est apprendre aussi à se faire plaisir à soi même et à ne pas être que maman D'autres, c'est s'affirmer, ne plus accepter l'inacceptable par amour. D'autres, c'est oser dire non. D'autres, c'est arrêter de tout donner aussi. Le tout, tout donner, j'ai tout fait. Oui, on étouffe. Donc, s'imposer, choisir pour soi, pour son bien-être, choisir pour son job, son logement, ça ne touche pas que l'amour, c'est aussi l'interrelationnel. D'autres, ce sera le familial, d'autres, ce sera le religieux. Donc, d'autres, ce sera les genres. L'acceptation d'une sexualité différente d'avant leur rencontre. D'autres, ce sera la distance. D'autres, ce sera les différences de richesse. Ou la construction de la vie matérielle et financière en priorité. Ou sortir de la dépendance de l'État, avec des aides aussi. Ça, c'est aussi en lien. Tout est en lien avec la déconstruction de croyances à l'origine, liées à tous ces domaines. Vous connaissez chacun vos problématiques. Où vous coincez, où vous avez besoin de mettre de l'ordre selon vos expériences d'avant D'avant l'autre, l'autre est le révélateur, au centuple de ce que vous n'avez jamais voulu regarder en face. Prenez cette occasion pour enfin vous reprendre en main, oser être et faire selon qui vous êtes vous, vos envies, vos rêves, vos aspirations, en toute indépendance. Pas vous-même, retrouvez confiance par vous-même, pardon. Retrouvez confiance en vos capacités et ce que vous êtes vraiment et que vous n'avez jamais osé exprimer à cause ou grâce aux autres, critiques, peurs, croyances, etc. Donc moi, je vous dis, bonne découverte de vous-même. Pour ma part, je m'en vais découvrir le monde, je m'en vais découvrir les gens, en écoutant ma guidance, mes ressentis, mes envies de chaque instant, et au moment où ils se présentent. Ce qui change énormément d'avant, c'est-à-dire plus de projection plus d'attente plus de perceptions, de rêves de façons d'être, de façons de faire dans le couple ou d'autres choses je ne peux que vous encourager à sortir des mots, des étiquettes attribuées chaser, runner, yin, yang féminine, masculin, comme je le dis dans d'autres podcasts ça embrouille trop notre mental vous empêche justement à être guidé par votre intuition et votre instinct inné faussant totalement l'être divin que vous êtes déjà il n'y a rien à chercher, à guérir il y a juste à accueillir quand une réaction, une pensée, une émotion se présente en vous et c'est tout. Simple, simple, simple. Dès que c'est protocolé, imposé à suivre, un rythme, imposé dans une manière de faire et d'être, vous perdez votre discernement, votre pouvoir autonome et souverain, vous perdez votre liberté. Expérimentez. De toute façon, votre corps va vous le faire savoir quand ce sera trop pour vous, quand ce sera faux. Et que ce ne sera pas naturel. Et dans tout ce que vous vivrez ou les choix que vous ferez, rien n'est faux en réalité. Tout est expérience. C'est notre système de survie qui est là, autonome, et qui veille à notre vie, au fait, simplement. Donc on a juste à se faire confiance, petit à petit. Et ce que je voulais rajouter, c'est que sur ma chaîne, vous pouvez trouver aussi, si vous cherchez sous la playlist... Il y a des guidances d'aide pour vous aider à vous aligner dans votre corps, des choses qui m'ont aidé sur mon parcours par rapport à ce cerveau en arborescence, par rapport à cet alignement émotion mental pour empêcher au fait de perdre toute logique ou de perdre pied dans des situations stressantes ou des situations qui nous touchent à cœur, qui nous touchent à vif. Donc, il y a pas mal de choses que vous pouvez suivre. Donc, ce sont des guidances qui ont été faites pour moi, qui ont été transmises à mes clients, en fait, quand je fais les accompagnements, etc. Et je les ai mises euh, gratuitement, en fait, à disposition pour tout un chacun. Et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a certaines vidéos qui ne sont pas regardées qui sont vraiment bien aidées dans ce but, justement, bah, de vous autonomiser. Et je vous invite, en fait, à aller faire un petit tour. Donc, c'est une ligne pour vous aider à trouver quelque chose. Ensuite, expérimentez-le. Et faites-le à votre manière. Modifiez-le. Faites comment vous pouvez le percevoir. Mais c'est une idée, au fait, pour vous accompagner à vous retrouver. Donc, ce sont des exercices, des choses qui sont simples, des choses qui sont gratuites, en plus, que je vous transmets là. Donc ça c'est vraiment quelque chose à profiter, s'ils sont mis à disposition là, c'est pas pour rien, c'est justement pour aider à libérer ce cerveau si prenant, c'est pour aider à se retrouver au fait dans cette légèreté, c'est pour aider à se retrouver dans cette simplicité, sans se retrouver encore prisonnier de devoir s'attacher à des protocoles ou d'autres choses comme ça. Donc là c'est celui de, des guidances. Mais il y a aussi l'autre qui est pour les soins. C'est des soins collectifs aussi que je transmets. Donc n'hésitez pas à écouter ces choses, à vous laisser bercer au fait par les mots, par la musique, par ces choses, puisque c'est une guérison profonde, une guérison de l'âme. Et ce sont des soins qui sont transmis avec cœur. Donc c'est vraiment transmis avec tout ce que j'aime faire et ce que je fais avec mes accompagnements en général. Et là, vous pouvez avoir certaines choses qui vont vous aider dans cette gratuité. Et ça, c'est ma participation pour l'humanité, pour toutes ces périodes où moi, je me suis retrouvée aussi dans une très, très grande précarité quand je me suis séparée. C'est comme si tout s'est arrêté. C'est comme si ben, la construction qui n'a jamais été faite concrètement avec structure et organisation dans la vie financière et la vie matérielle, et ben, à un moment donné, il y a tout qui tombe. Et c'est normal. Parce que quand ce n'est pas aligné en âme et conscience, que ce n'est pas aligné avec le cœur, que ce n'est pas aligné avec l'âme, tout s'effondre. Et c'est le cheminement normal de l'âme et le cheminement normal de l'éveil spirituel de tout un chacun. Je ne dis pas que c'est amené à tout le monde de tout perdre. Ça n'a rien à voir. C'est comme dans la vie, il y a le chaos dans la dualité. Et le chaos, on le retrouve dans toutes choses, On le retrouve aussi dans la nature. C'est... Souvent une déconstruction pour mieux reconstruire. Voilà, ça c'était simplement un partage et c'est ma contribution en fait pour aider les gens à avancer aussi. Et pour remercier l'univers de toute l'aide que j'ai pu avoir l'année passée dans ma propre reconstruction. Je vous remercie pour cette écoute et je vous souhaite une magnifique journée.